0: Heute ist ja sozusagen der dritte Weihnachtstag. Und ich nehme mal an, viele von euch habt in den letzten Tagen Päckchen ausgepackt. Wer jetzt genau geguckt hat, der wird gemerkt haben, dass da auch ein Päckchen neben dem Adventskranz liegt. Ich muss immer, wenn ich an Päckchen denke, an das erste Weihnachtsfest denken, das wir mit unserem Sohn Simon gefeiert haben als er noch ganz klein war. Das war sehr interessant, wir haben ihm Geschenke gemacht und wir hatten das nicht erwartet, dass ihm an diesen Geschenken eigentlich das Papier oder das Päckchen selber genauso interessant war wie der eigentliche Inhalt des Päckchen. War eine interessante Erfahrung. Das eigentlich Wertvolle in einem Päckchen und in einem Geschenk ist ja immer der Inhalt. Das ist das, was normalerweise wirklich den Wert darstellt. Darauf kommt es an. Und so ein bisschen ist das heute auch mit dem Text, den wir uns angucken können. Das ist ein Text, der es sozusagen verpackt wie ein Päckchen. Und deswegen möchte ich heute mit euch zusammen dieses Päckchen auspacken. Das Drumherum ist wahnsinnig wichtig, Weil wenn man das nicht genau anguckt, dann geht einem ganz viel verloren. Wir müssen das genau angucken. Und dann müssen wir uns an diesen wahren Inhalt, das, was den echten Wert hat, herantasten. Und wenn wir das tun, dann werden wir etwas ganz, ganz Tolles, nämlich diesen wirklichen Inhalt entdecken. Kommen wir also zu dem Päckchen. Das ist es. Ich will das heute mit euch auspacken, das Papier. Das Papier heute ist die Frage, was machen Maria und Josef denn eigentlich da? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, als der Text gerade eben verlesen wurde, dass diese Geschichte, die wir da haben, eingepackt ist. Die hat einen Rahmen. Da steht so der Inhalt der Geschichte eingerahmt da und das ist eingepackt in diese zwei Textabschnitte. Wir lesen also zu Beginn des Textes, die Zeit der Reinigung von Mutter und Kind war vorbei, so wie sie im Gesetz von Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus hinauf nach Jerusalem, um das Kind zu dem Herrn zu bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor. Jedes erstgeborene männliche Kind gehört dem Herrn. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das ist am Anfang von dem Text. Und dann folgt diese Geschichte mit Simeon und Hanna und am Ende steht das zweite Stückchen. Josef und Maria erfüllten im Tempel alle Vorschriften, die das Gesetz des Herrn vorsah. Dann kehrten sie nach Galiläa zurück. Ich lese nur bis da. Der Rest steht ja vorne angezeigt. Das Gesetz schreibt es vor, so heißt es hier. Der erstgeborene Sohn sollte zum Herrn gebracht werden und sollte dem Herrn geweiht werden. Er gehört dem Herrn. Und so machen sich Maria und Josef also zum Tempel auf den Weg. Oberflächlich, denke ich, ist das klar verstanden. Aber haben wir die Hintergründe verstanden, wenn wir das nur so lesen? Diese Hintergründe sind nämlich wirklich total interessant und wichtig in diesem Fall, denn der Hintergrund dieses Gesetzes ist nämlich das Passermal, das Passerfest. Davon kann man in 2. Mose 12 und äh, 2. Mose 13 lesen. Das ist der Hintergrund. Gott errettet sein Volk im Alten Testament aus der Sklaverei in Ägypten. Und das Passafest, das wird eingeführt, damit die Menschen sich daran erinnern. Und es soll jedes Jahr gefeiert werden. Und in diesem Kontext gibt es dieses Gesetz, dass die Eltern ihren Erstgeborenen in den Tempel bringen sollen. In demselben Moment, wo Gott sein Volk rettet, wird auch ein furchtbares Urteil an den Ägyptern vollstreckt. Alle erstgeborenen Söhne müssen sterben. Und das Volk Gottes, das entgeht diesem Urteil, weil ein Lamm geschlachtet wird. Und das Blut von diesem Lamm wird stellvertretend für den Erstgeborenen an die Türen der Häuser gemalt und dann geht dieser Todesengel vorbei. Und ab diesem Moment, ab diesem Passerfest, gibt es diese Regelung, dass der erstgeborene Sohn Gott geweiht werden soll. Und das machten die Leute dadurch, dass sie ein erstgeborenes Tier schlachteten und dann stellvertretend in den Tempel für diesen Sohn geopfert haben. Diese Regelung steht in 2. Mose 13, Vers 2 und dann 13 und 14. Diese Regelung mit dem erstgeborenen Sohn, die diente dazu, um das Volk daran zu erinnern, dass sie Gottes Volk sind, von ihm erlöstes Volk. Dass sie Gott gehören, dass sie diesem Gott gehören, der erlöst aber was Maria und Josef hier machen, das ist eingebettet in noch allgemeinere Regelungen. Eine Frau galt nämlich, nachdem sie ein Kind geboren hat, als unrein für eine bestimmte Anzahl Tage. Die genaue Anzahl, die variierte, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Und in dieser Zeit, in der sie als unrein galt, durfte sie nicht in den Tempel gehen und sie durfte nichts Reines anrühren. Und dann musste ein Reinigungsopfer geopfert werden, damit die Mutter wieder als rein gelten konnte. Und so gehen Maria und Josef in den Tempel, um all diese Vorschriften zu erfüllen. Und es ist auch nicht zufällig, dass das, was hier passiert, im Tempel passiert. Der Tempel, der war nämlich das Zentrum des Verhältnisses Gottes mit seinem Volk. Der Tempel war der Ort, an dem geopfert wurde. Der Ort, in dem die Beziehung zwischen Gott und den Menschen in Ordnung gehalten wurde durch Opfer. Es war der Ort, an dem sich Gott offenbarte. Es war der Ort, an dem die Priester gelehrt haben. Aber am allerwichtigsten war der Tempel der Ort, in dem Gott bei seinem Volk wohnte, in seiner ganzen Heiligkeit. Der Tempel war das Haus Gottes, der Ort, an dem Gott auf Erden wohnt. Und Maria und Josef, die gehen in den Tempel, um alle Gesetze zu erfüllen. Und dieser Gang in den Tempel, das ist nicht nur ein Halten an Regeln. Das ist es nicht. Es wird zwar beschrieben, sie gehen dahin, diese Gesetze zu erfüllen, sondern dieser Besuch in den Tempel der ist mit ganz großen Erwartungen verbunden. Man geht in den Tempel und da begegnet man Gott. Diese Erwartung hatten Maria und Josef, als sie mit ihrem Kind in den Tempel gingen. Und damit können wir beginnen, unser Päckchen auszupacken. Und kommen wir dem Inhalt etwas näher. Ein Kistchen, und es ist was drin. Ein Kistchen. Und das Kistchen, da wollen wir uns ein bisschen jetzt mit der Rolle von Hanna und Simeon beschäftigen. Wir haben vorhin in den Lesungen folgende kurze Abschnitte aus dem Alten Testament gelesen. Die stehen in Jesaja 40 und Jesaja 49. Ich werde sie jetzt nicht noch mal vorlesen, weil ihr die vorhin gehört habt. Diese Texte, die greift der Simeon auf, wenn er gleich spricht. Aber sie sind ziemlich wichtig für das, was hier passiert. Diese Texte, die sind an das Volk Israel gerichtet. Die Israeliten, die waren ja Gefangene, waren Verschleppte in Babylon, als diese Prophezeiungen von dem Jesaja an das Volk gingen. Sie waren Verschleppte aus ihrem Land. Warum? Weil sie gegen Gott rebelliert hatten. Es war klar eine Strafe für ihre Sünden, dass sie in der Gefangenschaft waren und ein Leben im Exil als vernichtetes Volk letztendlich leben mussten. Und was hat Gott hier in diesem Text seinem Volk versprochen? Schaut mal genau hin. Und hat er es nur seinem Volk versprochen? Es geht in diesen Versen um Trost, um Rettung, um Erlösung, um Begleichen von Schuld. Und die Initiative dazu, die geht von Gott aus. Die Rettung soll die ganze Welt erkennen. Alle sollen erkennen, dass der Heilige Gott zu seinem Wort steht. Gott löst das Problem der Sünde. Gott beendet die Feindschaft zwischen den Menschen und ihm. Und Jesaja beschreibt das ein paar Kapitel später, in Jesaja 53 noch genauer, wie das genau vonstatten geht. Der Trost wird durch einen leidenden, sein Leben gebenden Diener geschehen. Schuldlos und vollkommen gerecht nimmt er alle Schuld auf sich und verändert dann Alles. Das kleine, unterdrückte jüdische Volk in der Verbannung im Exil fängt an, in Gottes Auftrag zu handeln. Und alle Menschen werfen sich vor Gott nieder. Gott würde handeln. Und seine Stadt Jerusalem, die würde eine ganz zentrale Rolle in diesem Handeln spielen. Und davon liest man dann in Jesaja 60 und 62. Das sind total interessante Texte und ich möchte euch das zeigen, weil nämlich die Rolle von Simeon und Hanna dort beschrieben wird. Denn Gott setzt Wächter ein, die auf den Mauern Ausschau nach dem versprochenen Retter halten. Kommt er. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauer gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an seinen Versprechern erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten. Nicht einen Augenblick. Gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Damit können wir zurück zu unserem Text gehen. Denn Maria und Josef, die treffen in dieser Geschichte, auf solche Wächter. Hanna und Simeon, die beiden sind solche Wächter. Und wir schauen uns mal als erstes den Simeon an. Sieh doch, damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon hieß. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, vor denen du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten Maria und Josef, die Eltern, das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Da nahm Simeon das Kind auf den Arm. Der Simeon, der ist einer dieser Wächter aus Jesaja. Er ist einer, der Gottes Gebote ernst nahm, der sich an sie hielt und ganz auf Gott vertraute und erwartete auf diesen Retter Gottes. Er hielt Ausschau, nach diesem Tröster des Volkes und aller Völker. Und er lebte ganz eng mit Gott verbunden. Und er lebte, er lebte, dass der Heilige Geist ihn und sein Leben prägt. Es ist übrigens interessant, dass der Heilige Geist schon vor Pfingsten wirkte. Gott hat diesen Simeon durch seinen Heiligen Geist wissen lassen, Simeon, du wirst nicht sterben, bei dem du diesen Retter gesehen hast. Und als Maria und Josef mit diesem Jesus-Baby in den Tempel gehen, drängt ihn der Heilige Geist in den Tempel. Der Simeon weiß einfach, ich muss jetzt in den Tempel gehen. Und im Tempel trifft er auf dieses Kind und er nimmt es in den Arm. Und von Gottes Geist erfüllt, fängt er an zu interpretieren, was er hier gerade erlebt. Und damit können wir das Päckchen weiter auspacken. Was ist da drin? Was ziemlich klein ist deswegen ein kleines Kind mit einer Krippe. geht um dieses Kind in der Krippe. Der Inhalt unseres Päckchens ist nämlich die Begegnung mit dem Jesusbaby. Was jetzt nämlich folgt, ist der wirklich wertvolle Teil unserer Geschichte. Simeon lobte Gott und sagte: Herr Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen. Ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über dein Volk Israel. Der Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, Der will, dass seine Leser dieses Evangelium verstehen, diese gute Botschaft. Und er lenkt uns auf die Tatsache, dass sich hier Gottes Versprechen, sein Wort, vor hunderten Jahren durch Jesaja gesprochen, vorausgesagt und auch durch den Heiligen Geist, dem Simeon versprochen, erfüllt. Simeon kann durch die Offenbarung Gottes in seinem Wort die Ereignisse, die er jetzt erlebt, deuten. Dieses Baby ist nicht irgendein Baby. Jesus ist der Retter. Der Retter, auf den der Simeon sein ganzes Leben gewartet hat. In diesem Baby sieht der Simeon das Licht, das für alle Völker leuchtet. Und er erkennt, dass Gottes Herrlichkeit aufstrahlt über Israel. Der Retter, auf den er sein ganzes Leben gewartet hat, der ist da. Und sein Dienst als Wächter auf den Mauern Jerusalems ist vorbei. Gottes Versprechen, die Erlösung und Rettung aller Völker geschieht durch Jesus, erfüllt sich in diesem Kind. Und jetzt, wo der Simeon das erlebt hat, ist er zum Sterben bereit. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon da über dieses Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, Wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt? Sehr ernste Worte, die die Simeon hier an Josef und Maria richtet. An Jesus scheiden sich die Geister. In Israel bringt er viele zu Fall und richtet viele wieder auf. Denn Jesus, dieses Baby, ist nicht nur der Retter. Er ist auch der Richter. Beides gleichzeitig. Durch Jesus wird klar, was jeder Mensch im Innersten denkt. Ob er Jesus nachfolgt oder ob er es nicht tut. Entweder bist du durch Jesus gerettet oder du bist durch Jesus verurteilt. Und Jesus wird Widerstand erleben. Und Maria wird sehr schweres erleben. Es wird ihr so sein, als ob ein Schwert durch ihre Seele fährt. Die Worte von dem Simeon, die machen jetzt schon klar, dass die Mission von Jesus die Menschen trennen wird. In die, die ihn lieben und ihm nachfolgen. Und diejenigen, die ihn hassen und letztendlich ans Kreuz nageln werden, um ihn umzubringen. Dieses Kind ist Retter und Richter. Sein Leben scheidet die Geister und es beinhaltet Leiden und Schmerz. Aber er ist das Licht der Herrlichkeit Gottes, das aufgeht über allen Völkern. Jesus ist Die Erfüllung aller Versprechen Gottes. Und damit kommen wir zum zweiten Wächter in unserem Text. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hannah. Und sie war eine Tochter Penüels aus dem Stamm Ascher. Sie war sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie sieben Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Seitdem war sie Witwe. Und 84 Jahre alt. Und sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Ganz klar ist hier, dass die Hanna, wie der Simeon auf die Rettung durch den Christus Gottes wartet. Herr Lukas, der war ja Wissenschaftler und Arzt. Und er beschreibt hier ganz genau, wer diese Frau war. Ihr Alter, ihre Herkunft, ihre Familienverhältnisse und so weiter. Man hätte das nachprüfen können. Man hätte sie finden können. Und diese Frau hatte ihr Leben ganz und gar dem Herrn gewidmet. Sie diente Gott Tag und Nacht im Tempel. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr. Und die kommt jetzt einfach dazu, zu dem Simeon, Maria und Josef und dem Kind, sieht dieses Kind, freut sich, lobt Gott und dann geht sie wieder und erzählt allen davon, was sie da gesehen hat. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warten. Das Warten ist vorbei, es hat ein Ende, der Erlöser ist da, juhu. Und was machen wir damit? Herr Lukas hat in seinem Evangelium ein ganz klares Ziel. Das sehen wir ganz am Anfang von, ähm, von dem Evangelium, ich lese das mal vor. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse zusammengefasst, im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Und zwar so, wie sie von Augenzeugen uns überliefert wurden. Diese Augenzeugen sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Auch ich, jetzt redet Lukas über sich, bin all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich entschlossen, für dich alles in richtiger Reihenfolge aufzuschreiben. Sehr geehrter Theophilus, so kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Herr Lukas, als Wissenschaftler und Arzt, hat ganz akribisch gearbeitet. Er hat ganz, ganz genau Augenzeugenberichte gesammelt und sie strukturiert. Und wir müssen und können diese Augenzeugenberichte, die wir hier haben in dem Evangelium, im Kontext des Alten Testamentes interpretieren. Das habe ich versucht zu tun in dem, was, was ich bisher euch erzählt habe über diesen Text. Was haben wir denn heute in diesem Text entdeckt? Gott hat Ereignisse unter den Menschen passieren lassen. Und diese Ereignisse machten aus Augenzeugen Diener des Wortes. Gott hat seine Worte, seine Versprechen erfüllt in Jesus. Und davon haben diese Augenzeugen erzählt. Jesus, das Baby, das in den Tempel gebracht wird, ist dieser Erlöser. Was hier passiert, indem Maria und Josef ihr Kind in den Tempel bringen, das erfüllt nicht nur die Vorschriften, die an die Erlösung durch ein Opfer erinnern. Und es passiert nicht zufällig im Tempel. Gott kommt als Kind, als der Erlöser und er wohnt unter den Menschen. Dieser Jesus, dieses Baby, ist das ultimative Opfer, das ein für alle Mal Israel und alle Völker retten wird. An Jesus werden sich die Geister scheiden. Die Erlösung durch ihn bringt Rettung vor dem Gericht Gottes. Und als viertes, wir müssen uns damit befassen. Was wir hier haben soll wie das ganze Lukas-Evangelium dazu dienen, dass du dich davon überzeugen lässt, dass die Sache mit Jesus wahr ist und zuverlässig ist. Es ist übrigens sehr interessant, dieser Theophilus, von dem der Lukas da schreibt, der Name bedeutet Freund Gottes sein. Freund Gottes. Das kannst du sein durch Jesus. Deswegen solltest du dich damit beschäftigen. Wenden wir das mal auf uns an. Jesus ist also in die Welt gekommen als der Erlöser Gottes. Simeon und Hanna deuten uns darauf hin. Und genauso Josef und Maria, die ihren Erstgeborenen in den Tempel bringen, um eine Zeremonie zu vollziehen, wie sie im Gesetz vorgeschrieben ist und an das Passa erinnern soll. Gottes Vorhaben, sein Volk für sich zu retten. Und der Simeon, der wendet diese Worte auf Jesaja, auf Jesus an die zeigen, dass diese Erlösung nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Menschen aller Nationen gilt. Dieser Jesus beendet die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen. Er ist der Trost Israels, auf den die Generationen warteten. Lukas will uns klar machen, dass dieses Kind, was Weihnachten geboren wurde, der Retter der Welt ist und er ist da. Und was machen wir damit? In Jesus erfüllen sich alle Versprechen Gottes aus dem Alten Testament. Gott wird einen göttlichen, die Schuld und Sünde auf sich nehmenden Retter für alle Nationen senden. Und dieser Retter ist Jesus. Die Worte von Hanna und Simeon, die bekräftigen das. Und sie kamen nicht von ungefähr. Der Heilige Geist offenbarte ihnen die Wahrheit über Jesus. Und dadurch können sie bezeugen und sehen, was hier passiert. Und bezeugen, erzählen davon, wer Jesus ist. Wer ist Jesus aus unserem Text? Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Der ganze Tempel und alles, was darin geschah, zeigt auf diesen Jesus hin. Die Propheten sprachen von Jesus, wenn sie vom Retter sprachen. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott, der Sohn. Und du kannst und sollst dich davon überzeugen. Bitte lass es zu, dass der Heilige Geist in dir wirkt, wie bei Simeon und Hannah. Dann wird es dir gehen wie diesen beiden. Du wirst entdecken, dass das Weihnachtsbaby das inhaltlich wertvollste Geschenk aller Zeiten ist. Du wirst froh werden, weil sich in Jesus deine Bestimmung, gerettet und Kind Gottes zu sein, erfüllt. Und du wirst wie Hannah Gott loben und ganz natürlich allen, die auf die Rettung warten, diesem Kind erzählen. Das ist Weihnachten. Was für ein Geschenk.